0: Hallo ihr Lieben, ich habe lang mit mir gerungen, ob ich den Podcast in der aktuellen Lage fortführen kann. Soll ich lieber eine Pause einlegen? Ist es nicht geschmacklos, euch hier heitere Geschichten aus Japan zu erzählen? So wie viele andere Entertainer frage auch ich mich im Moment, wird das nicht alles völlig belanglos, wenn gerade so nah an meiner Heimat ein absoluter Albtraum stattfindet. Ich verfolge selbstständig die Nachrichten zum Kriegsgeschehen und bin einfach nur fassungslos und machtlos vor allem. Mir fehlen dazu auch die Worte, ehrlich gesagt. Ich habe deshalb in den letzten Tagen mit ein paar von euch gesprochen und ihr habt gemeint, dass im Moment äh, jetzt gerade Zerstreuung für euch ganz wichtig sei. Das kann ich nur unterschreiben, mir geht's genauso. Ich brauche bewusste Nachrichtenpausen oder eigentlich mehr Pausen als Nachrichten im Moment. Dieser Podcast ist ein Unterhaltungsformat. und Auch auf die Gefahr hin, unsensibel zu wirken, möchte ich die heutige Folge wie geplant durchziehen und das aktuelle Weltgeschehen mal für eine halbe Stunde ausblenden. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Dazu mag jeder eine andere Meinung haben, ist auch okay. Ich jedenfalls möchte und werde der ganzen Negativität da draußen Positives entgegenhalten. Ich finde auch, dass wir uns die Alltagsfreuden, die uns ja Energie und Trost spenden, auf keinen Fall nehmen lassen dürfen. Und wenn ihr ebenfalls ein bisschen Ablenkung sucht, dann seid ihr herzlich eingeladen, dran zu bleiben. Solltet ihr auch auf der Suche nach Möglichkeiten zum Helfen sein, verlinke ich euch in den Shownotes ein paar Anlaufstellen. Unter anderem den gemeinnützigen Verein Kleine Herzen meiner sehr lieben Freundin Julia aus Wien. Sie tun gerade echt alles, um Waisenkinder aus dem Horror in der Ukraine rauszuholen. Jede noch so kleine Spende zählt. Gemeinsam können wir da, glaube ich, einiges bewirken. Schauen wir aufeinander. Und jetzt zur heutigen Folge. Riesenrettich in Japan. Ihr fragt, ich antworte. Spezialfolge. Ja, Ich hatte euch auf Instagram gebeten, mir eure Fragen zu schicken. Fragen zu Japan, zu meiner Person, zu Kombucha oder was auch immer, um sie in der heutigen Spezialfolge zu beantworten. Servus und Konnichiwa, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. In diesem Podcast bin ich ja meistens Mutterseelen-allein. Rückmeldungen von euch kriege ich, wenn überhaupt, nur zeitversetzt. Und insofern wollte ich mal den Spieß umdrehen und euch bestimmen lassen, worüber ich reden soll. Und es hat mich ziemlich überwältigt, wie viele Fragen ich da von euch bekommen habe. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, muss ich sagen, dass es so viele sein würden. Ähm, da war Inspiration auch für ganze zukünftige Folgen mit dabei. Und es war für mich echt spannend zu hören, welche Themen denn euch so interessieren. Manche eurer Fragen, das muss ich zugeben, waren zu sehr, sehr spezifischen Themen, von denen ich leider keine Ahnung habe. Wo ich euch zumindest noch keinerlei Mehrwert liefern kann. Sorry. Ähm... <lacht> um, für heute habe ich mir vor allem jene Fragen herausgepickt, die ich ohne große Recherche beantworten und zu denen ich was beitragen kann. Besonders interessiert haben euch die Themen Ausländerfeindlichkeit und die Situation der LGBTQ Community. Auch persönliche Fragen sind mit dabei, damit ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen könnt, sofern ihr das denn möchtet. Verlieren wir keine Zeit, lasst uns starten. Eine Frage zum Podcast, die ich von Anfang an immer wieder mal gestellt bekomme, ist Warum machst du eigentlich nicht auch Videos? Ich habe schon damals in der Volksschule gemeinsam mit einem Schulfreund eine Radiosendung aufgenommen, auf Kassette war das, und ich finde es schon erstaunlich und cool, wie mich all diese Dinge mein ganzes Leben lang begleiten. So schließt sich der Kreis, wenn man so will. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unbedingt kamerascheu an sich, aber was ich scheue, ist halt der riesige Aufwand, der hinter Videos steht. Würde ich Videos von meinem Leben in Japan machen, hätte ich wahrscheinlich ständig das Gefühl, alles, was ich erlebe, filmen und irgendwie in Szene setzen zu müssen und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich verbringe auch jetzt schon viel zu viel Zeit vor Bildschirmen mit endlosem Scrollen auf Facebook und Instagram und zumindest für mich sind Podcasts eine recht angenehme Möglichkeit, auch mal vom Bildschirm wegzukommen. Mir macht Spaß und darum habe ich mich eben für dieses Format entschieden. Und weil ich mit all dem hier auch keinen Cent verdiene, bisher zumindest, äh, sollte sich der Aufwand halt doch auch in Grenzen halten. Vorerst also weiterhin keine Videos von mir. Es wird kulinarisch, endlich. Äh, jemand von euch hat gefragt, was ist deine liebste Onigiri-Füllung und welche hast du? Onigiri, das sind die beliebten Reisbällchen. Oft sind sie mit irgendwas gefüllt und in ein Nori-Algenblatt gewickelt. In Österreich habe ich Onigiri hin und wieder selbst gemacht. In Japan kriegst du sie aber quasi nachgeworfen. Sie sind ein praktischer Snack und machen auch wirklich satt. Ich muss allerdings zugeben, ich esse mittlerweile relativ selten Onigiri. Mir sind sie nämlich tendenziell ein bisschen zu trocken. Und wir essen eh ständig so viel Reis. Da greife ich im Kombini mittlerweile also tatsächlich eher zu Sandwiches als zu Unigiri. Mein Favorit ist aber, glaube ich, der Klassiker Thunfisch oder Lachs mit Mayo. Ich mag auch Okaka, allein schon, weil es so lustig klingt. Okaka sind Bonito-Fischflocken, die sind getrocknet und geräuchert und werden dann mit Sojasauce gewürzt. Lieber noch als die kalten, gefüllten Onigiri mag ich übrigens Yaki-Onigiri. Das sind gegrillte Reisbällchen. Statt sie zu füllen, werden sie beim Grillen mit Soße bestrichen. Das ist dann immer eine ganz gute Beilage zu Yakitori, den gegrillten Hühnerspießen, finde ich. Und welche Sorte hasse ich? Puh. Also sicher nicht kaufen würde ich sämtliche Onigiri, die mit Tarako oder Mentaiko gefüllt sind. Das sind so rosa Fischeier mit einer cremigen Konsistenz, sehr intensiv im Geschmack und leider zu fischig für mich. Von Fischeiern. Zur nächsten Frage kriege ich keine elegante Überleitung hin. Das brauche ich gar nicht erst probieren. Gibt es in Japan viele Ausländer? Welchen Nationalitäten gehören diese mehrheitlich an? Und gibt es Probleme mit Ausländerfeindlichkeit? Also äh, Ausländerfeindlichkeit ist ja eigentlich immer ein Problem. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es auch in Japan Ausländerfeindlichkeit gibt. Sie mag hier anders ausschauen, vielleicht versteckter stattfinden und sich anders entwickelt haben. Ähm, alleine die Tatsache, wie wenige Migrantinnen und Migranten hier leben, lässt ja schon vermuten, wie es um die Zuwanderungspolitik steht. Die regierende Partei LDP ist seit 1955 fast durchgehend an der Macht Sie gilt als konservativ und offiziell als Mitte-Rechts, zu ihr gehören aber sehr wohl auch ultrakonservative Fraktionen. Vor zwei Wochen hat die Deutsche Tagesschau einen interessanten Artikel veröffentlicht. Ähm, vielen Dank an Christine fürs Schicken. Aufgrund der rasanten Überalterung schrumpfe die Bevölkerung Japans um mehr als 2000 Personen täglich. Jeden Tag verschwinde quasi ein ganzes Dorf von der Landkarte. Und nur noch mittels Zuwanderung könne man dem sinkenden Wohlstand entgegenwirken. Aber aktuell ist davon nicht die geringste Spur zu sehen. Der Ausländeranteil in Japan ist wirklich minimal, nicht einmal 2,5% der Gesamtbevölkerung. Ganze drei Viertel davon stammen aus China, Korea, Vietnam und den Philippinen. Manchen Japanern wird durchaus nachgesagt, sich gegenüber den anderen südostasiatischen Ländern etwas überlegen zu fühlen. Man soll Japanerinnen und Japaner deshalb auch niemals fragen, ob sie Koreaner oder Chinesen seien. Da spielen auch ganz viele historisch bedingte Spannungen mit rein. Eine ehemalige Kollegin, eine Japanerin, hat mir mal gesagt, dass sie die Sonne meide wie die Pest... Weil wird sie eine Farbe bekommen, wird sie ja ausschauen wie eine Indonesierin. Hm. Wie gesagt, drei Viertel der Ausländerinnen kommen aus Asien. An vierter Stelle stehen dann schon Menschen aus Brasilien. Warum ausgerechnet Brasilien? weil im frühen 20. Jahrhundert viele Japanerinnen und Japaner dorthin ausgewandert sind. Es gibt in Brasilien eine große japanische Community und manche zieht's halt dann wieder zurück nach Japan. Diese Menschen mögen äußerlich dann halt japanisch ausschauen, sind aber in einer völlig anderen Kultur aufgewachsen und sprechen womöglich nicht fließend japanisch. Ich habe Artikel darüber gelesen, dass viele von ihnen in Japan dann wie Fremde behandelt würden. Viele dürften bereits in der Schule auch mit Mobbing zu kämpfen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade der Umstand ist, dass sie halt vom Aussehen her als echte Japaner durchgehen. Also echt im Sinne von hier sozialisiert worden, sich regelkonform verhalten... Und gerade in Japan, wo man so großen Wert auf das alles legt, scheint das halt vor allem engstirnige Leute zu stören. Auch halbe Japaner, die sogenannten Hafe, die mitunter eh in Japan aufgewachsen sind, aber halt vielleicht eine um zwei Nummern hellere Haarfarbe haben, scheinen sich oft als Ausländer im eigenen Land zu fühlen. Aber das alles ist jetzt auch wieder nur recherchiert oder in Foren aufgeschnappt, eigentlich steht es mir nicht zu, über andere zu sprechen, für tatsächliche Migrantinnen und Migranten. Ich selbst sehe mich ja eigentlich nur als Expat, als jemand, der nur vorübergehend und aus beruflichen Gründen in ein anderes Land entsandt wird. Ich bewege mich bis zum gewissen Grad in einer Blase und habe weder das Ziel noch den Druck, mich in die japanische Gesellschaft zu integrieren. Benachteiligt werden Ausländer jedenfalls bei der Wohnungssuche. Da wird man als Ausländer von den Vermietern oft kategorisch abgelehnt und das auch recht unverblümt. Und es scheint auch keinerlei Diskriminierungsschutz in diese Richtung zu geben. Am Arbeitsplatz ist es gang und gäbe, japanisch auf Muttersprachlerniveau vorauszusetzen, also auch keine wirklich ausländerfreundliche Formulierung. Und im Alltag merke ich, dass mich Leute im Lift, auf der Straße oder im Zug oft etwas verunsichert anschauen. Ich ich merke manchmal gewisse Berührungsängste, vielleicht weil die Leute Angst vor Verständigungsproblemen haben, davor sich mit mangelnden Englischkenntnissen zu blamieren. Was die Leute denken oder vielleicht hinterrücks über mich sagen, keine Ahnung. Mir gegenüber sind aber eigentlich alle immer recht höflich und zuvorkommend. Weiter habe ich gehört, dass zum Beispiel Racial Profiling der Polizei durchaus ein Thema ist, also, dass vor allem nicht-weiße Ausländer regelmäßig von der Polizei aufgehalten und nach ihrem Ausweis gefragt werden. Dass mir das selbst noch nie passiert ist, ist vielleicht einfach Glück oder White Privilege und heißt eben nicht, dass es nicht tagtäglich anderen Leuten widerfährt. <Musik> Es kam auch die Frage, fühlst du dich nach deiner bisherigen Zeit in Japan noch sehr fremd? Hm, pff, generell habe ich schon das Gefühl, dass man in Japan ganz, ganz stark in Japaner und die anderen unterscheidet. Quasi wie eine mathematische Formel. Bist du nicht hier geboren, sozialisiert und schaust auch nicht aus wie ein Japaner, kannst du folglich kein Japaner sein kannst du kein ebenbürtiger Teil der japanischen Gesellschaft sein. Und das bekomme ich, wie gesagt, schon ständig zu spüren. Also ja, auch nach zweieinhalb Jahren hier fühle ich mich weiterhin fremd. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich sehr, sehr vieles an Japan ist mir absolut vertraut, mittlerweile das schon. Aber gleichzeitig fühle ich mich halt weiterhin als ein Fremder, falls das irgendwie Sinn ergibt. Mein Mann und ich fühlen uns wohl, wir haben unsere Alltagsroutinen und Freunde hier, wie schon gesagt, sind die allermeisten von diesen Freunden halt ebenfalls keine Japaner und damit habe ich mich abgefunden. Ist halt so. Was ich doch sehr vermisse, ist es, die Konversationen fremder Leute auf der Straße aufschnappen zu können. Nicht, dass mich die Gespräche was angehen würden, aber es ist schon ein bisschen langweilig, ständig von Leuten umgeben zu sein, die quasi in einer Geheimsprache miteinander kommunizieren. Und gleichzeitig drehen sich auch immer wieder Fußgänger neugierig nach uns um, wenn mein Mann und ich auf der Straße miteinander reden. Das ist schon ein komisches Gefühl, dass ich mich zwar mittlerweile gewöhnt habe, aber es trägt halt auch dazu bei, dass man permanent daran erinnert wird, eben zu den Anderen zu gehören, zu einer absoluten Minderheit im Land. Ein Teil dieser Anderen zu sein, bringt aber nicht nur Negatives mit sich. Gerade als weiße westliche Ausländer genießen wir in Japan auch eine gewisse Narrenfreiheit. Wir sind Exoten und können es sowieso nicht verbergen. Ähm, uns werden viele kulturelle Fauxpas verziehen, einfach weil sowieso niemand von uns erwartet, dass wir ähm, uns mit all den japanischen Geflogenheiten auskennen. Diesen Freipass nennt man scherzhaft übrigens auch Gaijin-Card. Also als Gaijin oder korrekterweise Gaikokujin bezeichnet man Ausländerinnen. Ich kann mein fremdartiges Aussehen sowieso nicht leugnen, ich durfte auch in der Arbeit schon beim ein oder anderen Fotoshooting mit dabei sein, weil die Kolleginnen aus der Personalabteilung gemeint hatten, das fänden die Leute dann recht cool, wenn da ein mittelblonder Europäer von unseren Fotos runterlachen würde. Ich bin jetzt also Model. Die nächste Frage, die ihr mir gestellt habt, ist... Ist das Super Mario Themenpark einen Besuch wert? Lieber Fragesteller, das kann ich dir zumindest noch nicht beantworten. Ich sag mal, wenn du Super Mario magst und zufällig in Japan bist, höchstwahrscheinlich. Für einen Vergnügungspark würde ich jetzt nicht um die Welt fliegen, aber als Mario Kart Junkies wollen mein Mann und ich auch bald mal hin. Für die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, Uh, letztes Jahr hat in Osaka die Super Nintendo World eröffnet. Sie ist ein Teil der Universal Studios und dort dreht sich eben alles um Super Mario. Der Andrang dürfte aktuell relativ groß sein, die Super Mario World selbst noch eher klein. Bis 2024 soll sie noch erweitert werden, Freunde waren aber schon dort und hatten eine gute Zeit. Sobald ich dort war, werde ich dann gern berichten. Passend dazu kam auch die Frage, welche Urlaubsziele stehen bei euch dieses Jahr auf dem Programm? Also zum einen, wie gesagt, die Gegend um Osaka vielleicht. Und wo ich unbedingt einmal hin will, ist Kyushu. Das ist die große Insel westlich der japanischen Hauptinsel. Ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Sie soll wirklich schön sein. Und wir hatten auch schon zweimal geplant hinzufliegen und dort einen Roadtrip zu machen, aber es kam beide Male was dazwischen. Bald ist es aber soweit und ich werde hinterher natürlich davon erzählen. Ansonsten gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir dieses Jahr endlich auch mal ins Ausland reisen können, in andere asiatische Länder, Taiwan und Südkorea sollen ganz cool sein und sind auch am nähersten. Ich würde auch gerne mal nach Thailand und nach Vietnam und nach Hawaii. Das ist natürlich viel zu viel für ein einziges Jahr und in der aktuellen Lage natürlich sowieso alles ein bisschen schwierig immer noch. Auch in Österreich wollen wir im Sommer wieder vorbeischauen, weil der ist in Japan sowieso unbrauchbar. Ich freue mich also auf das ein oder andere Wiedersehen. Vielleicht aber ja sogar hier in Japan. Diesbezüglich habt ihr mich nämlich gefragt, wird es dieses Jahr noch schwierig sein, als Tourist nach Japan einzureisen? Schatz, leider bin ich kein Hellseher oder die japanische Regierung. Ich wage auch zu bezweifeln, ob die das überhaupt schon genau weiß. Die Anzahl an Touristen aus dem Ausland hatte sich in den fünf Jahren vor der Pandemie zwar mehr als verdoppelt. Der Tourismustreiber in Japan sind aber nach wie vor und mit riesigem Abstand immer noch die Japaner selbst. Das heißt, man darf hinterfragen, ob ausländische Touristen überhaupt so eine hohe Priorität zugeschrieben wird. Japan hat die strengsten Corona-Einreisebeschränkungen unter den G7-Staaten und wurde dafür in wirtschafts- und akademischen Kreisen scharf kritisiert. Allerdings, erst letzten Monat ist im staatlichen Rundfunk NHK eine Umfrage veröffentlicht worden. Da wurden Leute aus der Bevölkerung befragt und 57% meinten doch tatsächlich, dass man die Grenzen doch weiterhin geschlossen halten soll. Mehr als die Hälfte könnte also auch weiter auf ausländische Besucherinnen, Studierende und Arbeitskräfte verzichten. Das fand ich nicht unspannend. Nur 32% haben sich für Lockerungen ausgesprochen. Es wird spannend sein, wie die Regierung mit solchen Umfrageergebnissen umgeht. Man will ja keine Wählerstimmen vergraulen. Vergrault hat man da schon längst ganz andere Gruppen. Und da geht es halt nicht um einfache Urlaubsreisende, nichts für ungut, sondern um Karrieren, Familien und ganze Existenzen. Eben ausländische Arbeitskräfte mit Jobzusage, Menschen, die zu ihren Familienangehörigen nachziehen wollen, Studierende mit Zusage einer Uni. Selbst all diese Gruppen durften lange Zeit nicht nach Japan einreisen. Trotz Visum, trotz Dreifachimpfung, trotz Quarantäne. Es wird geschätzt, dass etwa 150.000 ausländische Studierende vom strengen Einreiseverbot betroffen sind. Und das sind halt junge Leute, die in den Startlöchern für ihre Ausbildung stehen, für die ein Auslandsstudium mit einem riesigen Aufwand und auch Kosten verbunden ist. So ein Thema kann man nicht einfach mal für unbestimmte Zeit auf Eis legen. Noch bitterer wird das Ganze, wenn man dann erfährt, dass ein paar glückliche Studierende mit staatlichen Stipendien sehr wohl ins Land gelassen wurden. Eine Italienerin und eine Britin habe ich selbst letztes Jahr kennengelernt und ich konnte nicht ganz begreifen, wie sie es während Corona ins Land geschafft hatten. Wie dem auch sei, man hat es kaum für möglich gehalten, aber tatsächlich wurden jetzt gerade erste Öffnungsschritte bekannt gegeben. Seit diesem Monat dürfen erstmals wieder sämtliche Studierende ins Land, die bereits ein Visum in der Tasche haben und auch Geschäftsreisende dürfen wieder kommen. Kein Wort bisher allerdings zur Lage des Tourismus. Diesbezüglich muss ich euch leider enttäuschen. Der Tourismus wird erstmal hinten angestellt. Wie gesagt, scheint ein großer Teil der Japanerinnen und Japaner die strengen Grenzkontrollen ja sogar zu befürworten. Im Juli finden außerdem mal wieder Wahlen statt und man geht davon aus, dass sich die Regierung nicht mit Grenzöffnungen unbeliebt machen will. Zumindest vorerst. Festhalten, abrupter Themenwechsel, die nächste Frage von euch lautet, hast du schon mal Kugelfisch gegessen? Nein, habe ich noch nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Einmal ist ein Stück wal auf meiner Reisschüssel gelandet, ohne dass ich es vorher wusste. Aber Fugu, also Kugelfisch, ist für viele ja ein besonderer Kick. Nicht, weil er so gut schmecken wird, sondern weil sein Gift einen lähmen oder sogar umbringen kann. Zumindest, wenn der Fisch nicht professionell zubereitet wird. Tatsächlich gibt es immer wieder ein paar Zwischenfälle, aber so gut wie keine im Zusammenhang mit professionellen Restaurants. In diesen bekommt man Hugo oft nur in mehrgängigen Menüs serviert. Da bekommst du dann Sashimi, frittierten Kugelfisch, Milz und ja, auch Kugelfisch-Sperma. Und solche Menüs können pro Person gut und gerne 200 Euro und aufwärts kosten. Der hohe Preis und die ehrlich gesagt nicht allzu ansprechend klingende Menüfolge hat uns bisher von diesem Abenteuer abgeschreckt. Ich habe im Zuge meiner kleinen Recherche aber eine Kette namens Tetterie entdeckt, wo man auch kleinere Menüfolgen und Einzelgerichte zu deutlich niedrigeren Preisen bestellen kann. Und vielleicht habe ich ja schon bald etwas vom berühmt-berüchtigten Kugelfisch zu berichten. Oder dieser Podcast findet ein abruptes, bitteres Ende. Um Essen geht's auch in der nächsten, sehr langen Frage. Ähm, wart ihr schon mal in so US-Sachen drin, die es bei uns nicht gibt, wie Shake Shack, Wendy's, Dennis, etc.? Ich war bei Shake Shack und es war eine Erleuchtung. Bester Fastfood-Kettenburger ever. Liebe Fragestellerin, ich freue mich mit dir über diese Erleuchtung. Ich war mal in den USA, in Boston, auch bei Shake Shack und war auch extrem begeistert von meinem Burger. Ich bin deshalb mit den allergrößten Erwartungen zum Shake Shack hier in Japan gegangen. Allergrößt war der Burger dann überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, der Burger war typisch japanisch recht klein und geschmacklich hat mich die Sauce jetzt auch nicht umgehauen. Es war schon okay, aber da gibt es in Japan durchaus bessere Burgerläden. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass sie fast überall in Japan mit den Pommes sehr, sehr knausrig sind. Und nicht erst seitdem es hier immer wieder mal zu Pommes-Knappheiten gibt, kein Scherz. Ähm, pandemiebedingt kommt es wohl zu Importverzögerungen bei Kartoffeln. Schon zweimal seit letzten Dezember hat McDonald's deshalb die große Pommes-Portion von seiner Karte gestrichen und bei der japanischen Burgerkette Moss Burger gab es jetzt im Februar überhaupt gar keine Pommes. Wir durchleben hier wirklich sehr harte Zeiten. Von Wendy's, das du erwähnt hast, kenne ich eigentlich nur das gruselige Mädchen vom Logo. Ähm, wo ich aber vor ein paar Monaten zum ersten Mal war, war bei Exlat. Das ist eine Kette aus Kalifornien, inspiriert von der wahren Liebe für Eier. Auch kein Scherz. Ich verbinde Eiergerichte halt hauptsächlich mit Frühstück und dafür sind die Eggslut Burger, glaube ich, wirklich geil. Muss man schon sagen. Kalifornische Küche gibt es auch bei meinem Landsmann Wolfgang Puck oder Wolfgang Puck. Da haben wir eine Filiale ganz in der Nähe und gehen vor allem mittags hin und wieder hin. Ansonsten findet man in Japan auch wirklich recht viele amerikanische Sachen, also Restaurants abseits von Fast-Food, Bekleidungsgeschäfte wie Gap bis hin zum Großmarkt Costco. Generell gibt es recht viele Amerikanerinnen und US-Militärstützpunkte in Japan. Auf Okinawa gibt es sogar ein eigenes American Village. Quasi wie Chinatown, nur halt American Village. Mein Mann und ich waren letzten Oktober an meinem Geburtstag zum ersten Mal dort. Es war schon echt nett gemacht und mal was anderes. Zum Mittag gegessen haben wir übrigens bei Red Lobster. Mich hat auch eine etwas bizarre Frage erreicht, nämlich was ist die größte japanische Frucht? Keine Ahnung... Die meisten Früchte- und Gemüsesorten und Burger und Möbel sind hier nämlich alle etwas kleiner, als man es vielleicht gewohnt ist. Statt großem Obst bekommst du in Japan viel eher teures Obst. Zählt das auch? Bei Versteigerungen kommt es da immer wieder mal zu Rekorden, wie eine eckige Wassermelone um knappe 40.000 Euro. Das ist absolut verrückt und da geht es dann auch nur um die Exklusivität und sonst nichts, glaube ich. Und was Gemüse betrifft, fällt vor allem der japanische Rettich, der Daikon, oft riesengroß aus. In den Supermärkten findest du da teilweise richtige Monstrümmer. Und der Sakurajima Daikon aus der Präfektur Kagoshima ist sogar der größte Rettich der Welt. Er wiegt zwischen 6 und 27 Kilo und hat einen Durchmesser von bis zu 50 Zentimetern. Ich hoffe, dass ich damit deinen Wissensdurst stillen konnte. Und dann habe ich von euch ganz viele Fragen vor allem zu einem Thema bekommen. Ein Thema, das bei den meisten Japan-Youtubern und Podcastern keinerlei Erwähnung findet. Nämlich, wie es ist, als LGBTQ-Person, als nicht-heterosexuelle Person in Japan zu leben. Wie genau sieht es hier mit der LGBTQ-Szene aus? Gibt es Möglichkeiten, sich kennenzulernen, auch fernab der Szene? Ich bin ja mit meinem Ehemann nach Japan gekommen. Wir waren von Anfang an zu zweit. Wir wollten einen Freundeskreis aufbauen, ganz unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Aber dann waren da plötzlich sehr viele Heteros um uns herum. Und ich habe letzten Sommer festgestellt, dass mir halt irgendwas fehlt. Eben der Austausch mit Leuten aus der Community. Jetzt ist es aber so, dass mein Gay Dar in Japan anscheinend nicht funktioniert. Das männliche Schönheitsideal ist hier generell ein bisschen androgyner. Das heißt, Japanerinnen würden Männer mit weichen Zügen bevorzugen, also eher schmächtig und glatt rasiert, statt muskulöse Macho-Männer. Und das ist auch tatsächlich das vorherrschende Bild, wenn man sich auf der Straße oder nackig im Onsen umschaut. Akribische Körperpflege und ein gestriegeltes Auftreten werden großgeschrieben, ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung. Auch wenn man sich die umschwärmten japanischen Boybands anschaut, sind das meist sehr zierliche Jungs. Von oben bis unten durchgestylt, geschminkt und vielleicht mit auftupierten, bunt gefärbten Haaren. Das männliche Schönheitsideal ist ja durchaus anders, was ich ja extrem spannend finde, aber es hat halt mein Gaydar, meinen sechsten Sinn, völlig auf den Kopf gestellt. Ansonsten gilt es in Japan halt schon eher als verpönt, aus der Gruppe hervorzustechen, egal ob durch Aussehen oder durchs Verhalten. Die meisten trennen Berufliches und Privates strikt, insofern outen sich auch die wenigsten am Arbeitsplatz auch öffentlich Zärtlichkeiten auszutauschen und sei es eine Umarmung, ist absolut unüblich. Also auch unter Heteros. Mein Mann und ich wohnen in einer Gegend mit lauter japanischen Jungfamilien. Also einfach mal so rausgehen und andere Homosexuelle aufspüren, das klappt eher nicht. In Folge 33, einsam in Japan, habe ich eh davon erzählt, wie ich mir letzten Sommer dann tatsächlich eine App zugelegt habe. Quasi wie eine Dating-App, aber gezielt zum Freunde finden. In der App konnte man zwar nicht explizit nach der sexuellen Orientierung filtern, aber sagen wir so, ich habe nach gewissen Hinweisen Ausschau gehalten und das hat wunderbar funktioniert. Ich hätte es nicht geglaubt. Also nicht nur das Aufspüren von Leuten, sondern dann auch das tatsächliche Knüpfen neuer Freundschaften. Das war halt per Handy-App. Mir wird dann auch noch die Website meetup.com äh, einfallen, wo man ganz konkret auch Gleichgesinnte für alle möglichen Freizeitaktivitäten finden kann. Und dann gibt es halt auch noch das Nachtleben, das ja gerade für die LGBTQ-Community immer schon eine gewisse Bedeutung hatte und vor allem das Viertel Nichome in Shinjuku gilt als das Tokio-Zentrum der Community. Ich weiß, liebe Fragestellerin, du hast in deiner Frage ja gezielt auch nach Wegen fernab der Szene gefragt. Ich weiß nicht so ganz, was du damit meinst, weil in irgendeiner Blase bewegen wir uns ja immer. In Japan kann das für mich die Ausländerblase sein, die berufliche Blase oder halt auch die LGBTQ-Blase. Warum nicht? Ich finde das Treiben in Nichome jedenfalls recht erfrischend, sehr entspannt. Du findest dort die verschiedensten Bars, Restaurants, Shops und generell Safe Spaces. Und gerade wenn du ganz frisch nach Tokio kommst, kann das, glaube ich, schon ein ganz guter erster Anlaufpunkt sein. Nur keine Scheu. Wenn das Wetter gut ist, stehen da auch ganz viele Leute einfach so im Freien herum, trinken Cocktails, unterhalten sich... Und es ist wirklich einfach, mit wildfremden und den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil irgendwie sitzt man ja doch im selben oder einem sehr ähnlichen Boot. Manche Leute sagen, dass sich Japan hinsichtlich dieser Themen aktuell so anfühle wie Europa oder die USA in den 90ern. Man ist da noch ein bisschen hinten. Und dabei war die Entwicklung hier so völlig konträr zum Westen. Es würde den Rahmen dieser Folge sprengen, das Thema jetzt geschichtlich groß aufzurollen, deshalb nur ein paar Worte dazu. Im Westen haben die christlichen Religionen ja keine Gelegenheit ausgelassen, Sex mit Scham und Sünde zu assoziieren, sämtliche Werte und Normen auf dem Konzept der Schuld aufzubauen. Die Entwicklung in Japan mit dem Shintoismus und Buddhismus war da eine völlig andere. Also wirklich komplett anders. Und auch romantische Beziehungen unter Männern wie Mönchen und Samurai wurden nicht nur geduldet, sondern galten in manchen Bereichen sogar als ideal. Es gibt überlieferte Geschichten, Kunst- und Liebesbriefe, Homosexualität wurde keineswegs im Verborgenen gelebt, sondern öffentlich und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Du magst Äpfel? Du magst Bananen? Oder magst du vielleicht beides? Gut für dich. Nur was ist dann passiert? In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Meiji-Restauration. Das japanische Herrschaftssystem wurde gänzlich umgekrempelt, die kaiserliche Macht wurde wiederhergestellt und das Land geöffnet. Japan wurde in Windeseile zu einer modernen imperialen Großmacht, es kam zu weitreichenden Reformen, Regierungsvertreter sind um die Welt gereist und haben sich inspirieren lassen. Und unter anderem wurden da nicht nur medizinisches und technisches Wissen, sondern auch Werte und Normen aus dem Ausland importiert. Und es sei unter anderem diesen westlichen Einflüssen zu verdanken, dass Homosexualität plötzlich als unnatürlich betrachtet wurde. Man hat sich von Praktiken und Traditionen der Vergangenheit distanziert, Homosexualität wurde zu einem Tabu und die heteronormative Familie wurde zur idealen oder einzig akzeptierten Einheit. Und all diese relativ jungen Entwicklungen sind bis heute deutlich spürbar. Nicht nur outen sich die wenigsten Personen am Arbeitsplatz, viele outen sich generell nicht. Viele gehen heterosexuelle Beziehungen ein und führen dann halt ein Doppelleben. Und was fehlt, sind glaube ich Perspektiven. Beispielsweise gibt es hier keine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Also Auch die Ehe meines Mannes und mir ist in Japan offiziell nicht anerkannt. Es gibt also keinerlei steuerliche Vorteile für uns. Für Japaner ist die Situation da aber nochmal um ein Vielfaches schwieriger. Wie gesagt, ist die Familie hier das Um und Auf. Die Familie ist es, die in Notfällen über einen entscheidet. Die Familie ist es, die im Todesfall dein Vermögen erbt. Ein homosexueller Lebensgefährte, der nicht offiziell anerkannt ist, bleibt auf der Strecke. Eine Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare war oder ist es, dass der Ältere den Jüngeren adoptiert. So konnte man sich zumindest rechtlich absichern, quasi besser als nichts. aber es trägt halt trotzdem einen komischen Beigeschmack, wenn eine offizielle Eltern-Kind-Beziehung auf eine Lebenspartnerschaft umgewälzt wird. Immerhin, immer mehr Regionen, vor allem Stadtgebiete, erkennen gleichgeschlechtliche Partnerschaften mittlerweile an. Sie stellen auf freiwilliger Basis Zertifikate aus. Das alles braucht noch Zeit, es gibt aber sehr wohl Anzeichen für Veränderungen. Und Gott sei Dank, und das kann ich nur doppelt und fett unterstreichen, gibt es hier eigentlich kaum oder keine physische Gewalt gegen queere Personen. Als nicht-heterosexuelle Person musst du dich nicht vor Übergriffen fürchten. Vielleicht sind manche Leute verwirrt oder irritiert, sollen sie doch. Aber, und das soll uns bitte auch im Westen ein Vorbild sein, sie lassen einen, insbesondere als Ausländer, in Ruhe. Mein Mann und ich können da nichts Negatives berichten. Absolut nicht. Aber ich befürchte durchaus, dass queere japanische Personen vom Mobbing trotzdem nicht gefeiert sind. Es gibt hier ja die Redensart, der Nagel, der herausragt, wird reingehämmert. Also egal wie du aus der Reihe tanzt, ob schwul oder zu cool, du wirst Gegendruck zu spüren bekommen. Ich selbst bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen ganz offen und mir sind die Reaktionen relativ wurscht, ich habe auch nichts zu verlieren. Tatsächlich hat sich ein japanischer Kollege mir gegenüber dann auch geoutet und ich möchte glauben, dass ich ein mikroskopisch kleiner Teil einer Veränderung sein kann, aber wirkliche Veränderung kann wahrscheinlich nur von innen kommen. Und da bin ich schon eher positiv gestimmt, dass gerade in der jungen Generation ein Umdenken zu diesem Thema stattfindet. Wenn ihr noch mehr zur LGBTQ-Community in Japan wissen wollt, habe ich gute Nachrichten für euch. Ich bin nämlich zu Gast im sehr charmanten neuen Podcast Moshimoshi Moshi Anrufe aus Tokio. Und da widmen wir uns eine ganze Folge lang diesem Thema. Es wird sehr nett. Und an dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut. Ich hoffe, ich konnte in der heutigen Folge einen Großteil eurer Fragen beantworten. Vielen lieben Dank für euer reges Interesse und euren Input. Ich weiß, alle Themen konnte ich heute nicht abdecken, aber vielleicht folgt ja schon bald mal ein Teil 2, sofern ihr mich wieder mit Fragen versorgt. Macht das doch am besten über Instagram, da heiße ich Alexi Music oder ihr sucht dort einfach nach der Ösi in Kawasaki. Per E-Mail erreicht ihr mich genauso unter hello at alexymusic.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt und ihn ja vielleicht mit dem ein oder anderen Sternchen bewerten könntet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Martane, euer Ösi in Kawasaki. Für weiter, ich spür das Leben.